0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到好好谈人权节目，我是赵兴平。今天我们要谈的主题是外籍渔工的人权保障。请到现场的来宾是台湾人权促进会秘书长施义祥施秘书长，秘书长你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 呃，台湾的移工人数、哦、目前在新冠疫情爆发之后，目前大约是呃大概六十八万人左右。那今天我们是要探讨其中的外籍渔工。目前在我们的呃远洋渔业船上作业的外籍渔工，应该是以印尼籍居多哦。是，我在做这个题目之前，我搜集一些资料啊，发现虽然我们的远洋渔业实力非常的坚强，如果以尾鱼捞捕量的话，我们是高居全球第一。但是我们船上的渔工呢，高达九成的外籍渔工，他们却是处在一个非常恶劣、狭窄的船舱里面。其实我看到那些照片，如果听众朋友们 Google 一下的话，看那些照片真的是惨不忍睹，你会怀疑这是二十一世纪的文明社会吗？那除了他们身处的环境非常恶劣，他们工作更是超时，甚至于要工作到一天二十二小时都有这样的情况。那另外薪资少的可怜，这让美国劳动部把台湾远洋渔船的渔货列为同工级强迫劳,劳动制品清单当中。这当然严重影响了我们台湾的人权形象。而且呢，美国把我们列入这个名单，也代表美国政府可以扣押我国的渔船。那当然，为了改善渔工的人权状况，农委会也公布了一项渔业与人权行动计划。那国家人权委员会也发表了海上人权路专案报告，提出台湾亟待解决的外籍渔工人权问题跟改善建议。这些措施是不是能够真的有效保障我们渔工的基本人权？还有没有什么改进之处？等一下我们都要跟呃秘书长一一来谈。不过首先就想请教秘书长。最初引发美国劳动部把我们的远洋渔船渔获列为童工及强迫劳动制品清单当中，他们是观察到了什么问题跟现象？
1: 好，其实呃，美国劳动部公布的这份清单呢，它不只是针对台湾，它是其针对全球呃很多企业的这些制程，然、呃、如果有涉及强迫劳动的话、嗯，那他们都要从美国的政府的角度来做一个企业人权方面的控管、嗯。那其实这份清单里面呢，有很大一部分是来自新疆棉，然、哦、新疆的制品。哦、那那所以台湾的渔货被列入禁强迫劳动清单，其实真的是。是一个非常、呃、可耻的事情。对那
0: ，变成我们跟那
1: 个跟中国的新疆棉是放在同，画
0: 上等号、啊。對,对对，这
1: 是非常非常令人难过的事情。嗯、那嗯嗯嗯台湾的渔业呢，长期以来因为政府在治理方面分工本身就有问题。嗯，好，因为我们。渔船上面的渔工呢、嗯，他们作为一个劳动者，嗯、其实应该要适用、呃、劳基法，应该主管机关是,是劳动部这样子。嗯、那但是呢，刚刚新民姐提到的，就是我们六十八万渔工里面、嗯嗯，其实不包含所谓的境外聘雇渔工、嗯。对，所谓境外聘雇渔工，它它不是根据就业服务法引进的这些外籍渔工，它是、哦。我们的远洋渔船洋，呃，在远洋可能在非洲或在哪里的海上，为了渔船的方便，所以就在境外招募，然后渔工就境外上船。
0: 这样的渔工占大多数，对对这样子
1: 的渔工大概两万两千多人。那、嗯、比
0: 例是？比
1: 例、呃、其实、呃、境内聘雇渔工大概一一万多人，所以它的比例是高的。嗯、而且有印尼的媒体、嗯、呃认为说，在台湾渔船上的印尼渔工、嗯哦、保守估计可能有四万多，所以它就是因为有一个这个治理上的那个我们就国家公权力很难。基于远洋、oh, okay, ，所以可能有
0: 一些黑数是我们没有办法计算的。对对对嗯，嗯嗯嗯所以呃，秘书长点出第一个问题，光是聘雇的一个制度，境内聘雇当然它是适用劳基法，但是绝大多数的境外聘雇的这些渔工呢，不但呃船长可以随时把他们解雇，那当然也不适用于我们的劳基法。那这些年来，其实发生了非常非常多的血汗事件呢、哦。呃，我搜集资料的时候，我看到首先有一宗这个案件呢，是福次群号的一位印尼渔工之死。那我看了资料，我觉得真的是不敢相信会有这样的一个情况，因为我看到这位渔工他生前的照片的时候，他受到他的每一根肋骨都是露出来的，是那个简直就是我们印象当中的。一些难民，或者是我们好像觉得在非洲某些的民众会因为饥饿而瘦成那个样子，但是这一位已经死亡的印尼渔工呢，他在生前的照片是那样啊。那根据我搜集到的资料，这位渔工他生前在印尼是巴士检票员，是后来他担任渔工之后，很可能是因为适应不良的关系，晕船，所以他经常是昏昏欲睡的。根据报道，福赐群号的船长受益引擎式的印尼渔工。殴打他，有时候还会把他的手绑起来，而且拉起他膝盖的皱褶处用刀片画。如果他生病的话呢，他还必须跪在甲板上工作，还会打耳光，还会被拔牙齿。船长不但长期出言辱骂，还会拿铁钩去殴打他的头，敲得他满脸是血。那么跟他一起工作的印尼渔工看不下去，看到他已经是奄奄一息，甚至于大小便失禁了，就喊着说：“快点，快点，帮他念经，念可兰经。”结果这个可怜的印尼渔工呢，他在二零一五年的八月二十五号咽下了他的最后一口气。当年他才四十七岁，而这个案子爆发的时候呢，福次群号是在我们的东港靠岸的，所以我想请教秘书长，我看到的报道是真实的吗？真的有这样的一个惨剧发生在我们的渔船上
1: ？是，呃，这位渔工他叫 Spryando， 嗯，然后他可以说是近几年引发国际社会还有台湾的公民社会高度关注。愚公人权的可以说是非常关键的一个案件，因为实在如同新闻姐刚刚说描述的，实在是非常的惨，就是我们怎么可以这样对待一个人？但但 z u b i a n d o 的故事其实并不是个案，然其实福斯群号这套船呢，有还有另外一件事情也是非常扯的事情，就是同船有一个愚公，因为在作业的时候。不慎掉入海里面，然后即便那个船上的这其他渔工请船长停下来救人嗯嗯，但船并没有停下来。好，所以就
0: 任他这样被大海吞噬。对，然
1: 后我们台湾的渔工普遍的一个现象就是不让他们穿救生衣，因为救生衣很会影响工作， uh -huh. 所以所以我们的渔工一旦落海，其实真的就是命是捡不回来的。嗯、uh -huh. ，这那 s p i r i t a n d o 的情况又是因为他是受到虐待， uh -huh. 然后。在海上作业的时候，也没办法获得相关的医疗、嗯。那他作为一个工人，他也没办法没有享有健保，他其实就是一些私人保险，那保险金也非常的低。嗯嗯那然后呃，这件事情其实呃，另外一个很很糟糕的一个事情，就是因为他是一个在中华民国的船籍的渔船上发生的一个死亡案件嘛。嗯,嗯渔船，照理讲应该是国境的延伸，这样，所以我们的司法当然要去调查。是，可是调查的结果呢？当地的这个检察官哦，其实很快的就以他生病，就很快的牵结，然后并没有进一步的去调查刚刚我们所知道的他被同船的这些。老鸟啊，就是这个殴打，然后被船长、被干部这样子呃虐死，是一直到我们公民社会知道这件事情之后，开了记者会，然后监察院就呃展开调查，然后。呃，详细的了解到上面的每一个愚公的状况，真的是惨不容忍睹。像 s p i r i n d o 他签的契约呢，好，而且是私人契约，好，就是不是那个我们劳动部那一种适用劳基法那种契约。他一个月呢是三百五十美金，已经非常低了。嗯，那但是东扣西扣，而且其中还有一笔每个就是前八个月要扣的一百块每个保证金，所以最后 s p i r i n d o 他每个月只能拿到一百美金，嗯
2: 哼，对，其实是
1: 低的可怜、嗯。然后，而且他当初也有跟中介借贷，他才能够获得这个工作，嗯哼。所以，呃，其实这些远洋渔船上的渔工很，很多人就是，其实第一年都是在做白工，都是在还债。然后，在这么艰困的这个作业环境下、哦，他们的。梦想其实就是希望家人过得很好。嗯哼，那呃，斯比兰豆也是这样。每个呃来台湾渔船冒险工作渔工，大概都是抱着这样期待，然后支撑我们台湾的这个很强大的渔業,业，然后经济、哦。那但是我们的这些业者、这些政府，其实并没有把他们当一个一个完整的人来看待，所以才会、哦、呃让美国劳动部会觉得台湾的这个。远洋渔工其实就是涉及强迫劳动
0: ，跟人工繁
1: 育相关的,嗯嗯嗯嗯的这个事
0: 情、嗯。就如同高秘书长说的，令人非常遗憾而且愤慨的是，这并不是一个个案而已哦，类似的案件居然非常多。还有另外一艘被形容为“地狱之船”的，叫做台湾渔船“福生十一号”啊。嗯嗯那我也是看到报道，这里面有揭露一些船上的船员他们的心声啊，说我们每天只能睡三小时，跟奴隶一样；安全防护措施很糟糕，我们只有一件雨衣。那他们直指这个“福生十一号”根本就是一艘地狱船。船员反映的话呢，船长暴力对待，每天工时高达二十二小时，工作缺乏安全设施以及适当的医药补给，就连。救生设备也严重不足，渔工时常受伤，但仍然被迫继续工作。船上的环境肮脏，伙食也不干净。那船员的薪水就如同刚刚秘书长说的，不但低于台湾规定的最低薪资，还会再遭到中介克扣。有渔工抱怨，工作前五个月每个月只领到五十块美金，所以这也是一个真实的情况。
1: 对，福生1一号的情况可以说跟刚刚我们所谈的福生群号情况差不多、嗯嗯嗯。那它有另外一个所谓的台湾之丑，或者是一个风放、嗯嗯嗯、光号，放光之耻，就是有个国际组织叫国际劳工组织。嗯嗯嗯、然后他有非常多的关于劳。动议题的公约，其中有一个叫第一百八十八号公约，就是《鱼捞工作公约》这样子。好，台湾特殊的国际处境，我们没有批准或加入这个公约。这样，但是这艘船它。作业的时候，呃，因为要补给什么的，就停在那个南非的开普敦港。嗯，这、嗯、样、嗯。那如同刚刚那个愚公们的各种描述，显、嗯、示这条船非常有问题。嗯，所以当呃福生十一号靠岸的时候，愚公就透过他的管道联系国际组织，联系当地的南非的公权力。嗯，那刚好南非呃是有批准 C 一八八公约的。哦，对，所以那、呃、这条船就是这个公约生效之后。全世界第一艘违反公约的渔船，就是我们台湾的渔船,、就是、船。对、嗯、对，所以然后最令人愤怒的是，消息出来之后，嗯嗯我们的渔业署第一时间是否认的。嗯,嗯，哦，即便他已经当地的访查员已经问过渔工的状况、嗯嗯嗯，可以说有高度的强迫劳动的状况。嗯,嗯,嗯，但是我们的当时候渔业署的。这个副署长哦，还是说没有涉及那个劳动的议题，其不过就是渔船有点损坏，它的适航性有问题，修一修就好了，这样。那我们当然不能接受。我们其实透过非常多的方式来倡议，甚至我们的伙伴团体，这个环境正义基金会，一个英国的一个环保组织，他们就跑到印尼去访问了，就是事发之后被被船长这个解雇，然后。就是送回印尼的这些渔工、嗯，就是实际上在福生十一号上工作的渔工，访问了做成调查报告，渔业署才愿意承认说，对这艘船有违反劳动人权，然后涉及这个人口贩运防治法，哦哦、所以呃后来有对这艘船开罚，以及渔业署还自己跑到印尼去进行访查，做成一个报告。哦哦、那呃所以呃这一些。可以说，就是一个一个的故事就堆叠起来。台湾，呃，对国际的形象就是一个血汗渔业的一个产业。是，而且
0: ，呃，我们刚刚讲到的这两个案子，都是因为民间这个人权团体的介入。才迫使政府开始调查啊，有一些态度出来，这个令人是呃是非常不能接受。那当然，类似这样的情形真的很多了，还有另外一个台湾渔船大、啊“大旺号”啊，这是台湾船东经营船籍，它的注册是在万纳度的一个延绳吊船，它涉嫌强迫船上的外籍渔工劳动，那甚至于还因为船长跟大副暴力相向，造成一名渔工客死他乡。大望号的恶劣事迹呢，也是被美国海关跟边境保护局禁止泊靠美国的各个港口，也就是说，我们又又丑名远播了啦。那高雄地检署是经历了将近两年的侦办，才一违反人口贩运防治法还有妨害自由等等罪名啊，起诉了船东、船长、船公司员工等人。但后来我看到这个结果。包括像是罚款啊等等的刑责，其实相对都是很轻的。
1: 嗯嗯，这一艘船可以说，它要拜 COVID-19 这个疫情期间，呃，是因为它。停靠在台湾比较久，疫情期间这这船，嗯嗯因为呢，它跟福生十一号号福智群号不太一样嗯嗯因为福生十一号跟福智群号它都是挂中华民国国旗的船，嗯、它是这个可以说就是台湾的船这样，嗯嗯嗯但是大万号它我们通常都叫它全移船，嗯嗯嗯就像刚刚所说，它是台湾人投资经营，嗯嗯嗯但是它登记在其他国家万纳度，嗯嗯嗯所以像这样子的船。他更难受到台湾相关法规的这个这个拘束哈、嗯，嗯嗯、那所以一样，其实要非常感谢有个组织叫做桃园市群众服务协会，因为他们长期的跟这个案子，而且他们呃有庇护中心，所以他们让。大旺号上的就是受到呃虐待剥削的渔工，可以在庇护中心，就是在台湾生活，嗯，然后才就是慢慢的调查，然后才真的经过两年，终于可以对这艘船用人口贩卖防治法来去，这是非常不容易的，因为对台湾而言，它就是一艘外国船哦
2: 、嗯嗯嗯，对
1: ，所以幸好人口贩卖它是一个国际的。国际的，所以它有这个国际的适用，所以我们就用了其中的这个相关的法规，然后对他起诉。那这个真的是非常不容易的一个事情。所以，所以像大望号之后，其实也让我们的政府呢愿意去修改这个呃，就是本国呃投资经营的渔船的相关的规范，然后要加强这个呃管制的密度。也就是说，未来像这一种。虽然是外国船，可是大家都知道是台湾人经营的、嗯。那其实我们的政府应该要有相关的公权力去介入、嗯。一旦它靠了台湾的岸、嗯，那就我们就应该要做相关的。因为，因为它虽然是它虽然是外国船，可是全世界的人都知道台湾人投资的、嗯。那这个这两笔账就要算在。台湾人身上 ，OK， 呃，台湾身上，所以像美国每年的人口贩运报告，或者是美国的这个强迫劳动清单，其实都会把这些权益算也算在是那个。他要面对的这些对象、嗯
0: 、是是是，那当然接二连三这样子的令人遗憾的事件发生之后，我们的政府也有一些作为啊。是是是那为了不再让外界以血汗渔业来看待台湾的渔业，那农委会是有公布一项渔业与人权行动计划。但是秘书长，这个计划真的是可以解决现在就接二连三，而且看起来似乎是很普遍发生的外籍渔工被强迫劳动的问题吗？是是
1: 这个行动计划，其实我们很多关注这个议题的公民团体都有参与。其实也真的要稍微肯定一下现任的渔业署的署长，就是张志胜署长。他可以说上任之后，其实就比较频繁地跟公民社会探讨相关的问题。所以我们就是真的定期，可能一个月、两个月就会被署长要去讨论这些议题。而且讨论的过程中，其实也。署长就是带头处理了很多问题，所以这一份渔业人员行动计划里面多项的政策措施，基本上就是在这个渔业署署长还有公民社会的讨论过程中慢慢形形成出来。当然，但最后有一些我们我们认为比较结构性的问题没有被放在呃行动计划里面，比方说我们认为应该要废除境外评估制度。也就是像 Spryando、嗯嗯、这样子的这个案件，嗯，他就是因为我们的劳动部不愿意来，呃，从国家的角度来保障这一位在台湾渔船上工作的劳工，嗯嗯那根本的解决之道还是回到呃治理嘛，就是渔业署它就是好好的呃负责它的渔业产业的的各种经营啊，然后协助我们的渔民啊。然后好好的去进行鱼捞的工作，符合国际规范，然后不会有滥捕啊、非法的问题。那劳动部其实就作为一个劳动主管机关，他就应该要好好的从他的政策工具，然后来保护这些。虽然是在渔船上，然后工作情况比较特殊，可是相关该有的作为一个人该有的工时啊、工资啊、呃、职业安全卫生保护啊，像这个救生衣这些等等的，其实都劳动。部就应该要来负责这些事情，所以我们认为解决问题还是要回到治理的方面来重新重新调整。嗯，但就是我们的行政院还在废除境外评估这个根本的问题上没有一个定案，所以呃，虽然有《逾越人权行动计划》，但我们比较悲观一点，就是恐怕没办法立即的让台湾。呃，很快的脱离血汗渔业的状况
0: 。如果从源头的这个聘雇制度上就没有办法有所改变的话，那这一份渔业与人权行动计划，它保障了哪一些渔工的人权呢
1: ？是呃，它其实还是透过渔业署它的一些政策工具呢，其实就是比较点状的、逐步的改善哦。比方说。我们刚刚说普士群号的 Sprintendo， 它的当时候的境外评估员工的基本工资是三百五十美金。对。然后经过国际的压力之后，有一段时间有调到四百五十美金。然后而且我们的政策是希望是员工实际拿到四百五十美金，不是东扣西扣之后最后拿五十拿一百。然后所以这一个行动计划里面特别谈到的，尤其薪资调整，整，而且它。想要比较我们一般的基本工资调整，就是每年要有一个、哦
2: 、一个就是机制来
1: 、哦、来调、哦，这是一个、哦哦。然后另外他也想要就是去适用 C 一八八公约，就是《渔捞工作公约》嗯，他对于这个工时的规范、嗯，对于这个渔船设备的一些、嗯、一些比较技术性的一些规范、嗯、要求，我们的渔船要、嗯呃、有多少？空间的渔呃渔工的生活环境啊、嗯，然后一些一些设备的要求、空气要求等等的。嗯，那这份计划里面也谈到，比如说我们要淘汰一些老旧没办法改善的船，嗯，然后来呃让我们的渔民慢慢的往一个比,比较健康、比较健康的工环境去改善，这个有写在里面、嗯。然后再来就是中介很重要，就是说这整个产业里面呢，中介作为一个。招募、引进跟呃，就是就是让台湾有余工可以来工作的这个人力中介呢，可以说是里面握有权利，而且是这个结合地方势力的一个既得利益者，所以他的规范、他的品鉴、他的一些呃要求，就是也也需要我们政府也要介入，所以它里面也有提到中介品鉴的问题。对，那包括就是说。呃，我们的渔工的在船上的基本生活的他也他也需要有一个呃计划书啊，然后来要求业者跟中介必须要达到这个目标，嗯嗯,嗯等等，就是一些不涉及修法，但是相关的政策工具嗯嗯嗯呃是有被写在里面的这样子，嗯
0: 、但实际上有办法监督到这些在远洋作业的渔船吗？那如果呃、用什么方式监督，以及如果他们再度违反的话，有任何的法则吗、啊
1: ？这个问题非常的好。啊嗯、那这确实是一个关键的问题。所以，呃，这份行动计划它有提到呢，要求我们的渔船都要有这个装设 CCTV， 就是监视器，在这个作业区要装设监视器、嗯。那这个技术其实过去是用在。监测我们的渔船有没有非法捕捞一些保育类的,的这个，像是鲨鱼啊、海豚啊这些，这些，所以透过监视器来辨认这个鱼种。那现在渔业署想要利用这个技术来监测呢，渔船上到底有没有强迫劳动，或或或一些虐待或超时工作的问题。那这个行动计划里面有提到这件事情，但我们认为。比较困难的就是说，怎么样保存这些影像？然后一旦渔工如果发生什么事情，他有没有可能可以获得这些影像作为他就济的一些基础资料？等等的，甚至就是说，因为毕竟 CCTV 它会涉及渔工的隐私，然后他也只能照到一些部分。那如果就是说呃，我们的船长或者这些干部。他不是在作业区去虐待，嗯嗯、那在按住角落 C T 是有没有可能还是会发生？那这些都是、嗯、都是问题。嗯嗯嗯。那、呃、其实有一件事情是我们民间觉得更重要，但是没有被放进去的、嗯。意思就是说，嗯嗯、就是说，我们希望在渔船上要有网络设备，要有 WiFi 系统
0: 。原来是没有的。原
1: 来是没有的。就就是，其实渔船有卫星电话，但是卫星电话它一方面很昂贵，一方面只有船长可以使用。那像这个我们刚说的福次群号，呃 ，Sprando i n g d 他生病，对，好，那其实那个时候，呃，如果渔工们都可以使用 WiFi， 那其实就可以达到某一些医疗求助或者是申诉的的这个功能。那除此之外，我们。更重要就是说，在当代二零二二年的现在，网络环境、社会环境几乎跟我们每一个人的人格或这个整个社会关系网络是紧紧的绑在一起的。我刚秘书这
0: 样形容，我都觉得那个远远洋的渔船上面是另外一个世界，我们完全无法想象，
1: 完全封闭。然后我我听一些渔工他们说，他们一出海可能十七到二十二个月，哦，然后可能这段时间完全无法使用网络，结果一靠岸发现。哇，他的亲人已经过世，但他完第一时间完全不知道、啊，这
0: 种这种事情极有可能啊。是我我想在现在一个文明的社会，呃，渔船上面没有网络，这是一个难以想象的一个事情。那，嗯，从秘书长刚刚的描述，我也感觉到，其实整个渔船的文化，它可能历年以来是这样，但我也相信未必全世界其他国家的远洋渔船是这样的一个作业环境。所以，呃，虽然也许这个文化行之有年，它非常的不健康、病态，但是我们的政府必须拿出更积极的作为，否则我们没有办法称呼自己是一个进步国家、哦。是。其实还有另外一个在疫情期间发生的一个案子哦，就是。呃，它牵涉到歧视渔工的现象，也是使台湾被认为是一个落后国家。就是三级警戒期间呢，高雄前镇渔港的渔工因为露天洗澡没有戴口罩被开罚。那为什么会发生这样的事情？那就代表我们的渔工连一个好好洗澡的地方都没有，以至于他洗澡的时候会被人监视到他没有戴口罩。所以这是非常离谱的事情，对不对
1: ？其实。我们的渔工平常就是生活在渔船上，即便靠岸，他都没有一个陆地空间可以好好的的休息。那渔船本来就不是一个让人家住宿，所以呃，他根本也没有一个好好洗澡的地方。所以很多渔工一靠岸，大概就是呃跑去跟一些当地的民间，如果他们呃就是愿意借渔工清水好好洗澡，那当然就是变成渔港附近的一些。特殊的文化这样，然后其实我们的渔船就渔港其实也应该要提供一些盥洗设备这样。对，那好，确实前镇渔港有这样，嗯，可是呢，它好几处就是说盥洗设备加起来哈，就是同时间大概就是十五间的可以比较隐秘的，然后好好洗澡的盥洗盥洗空间。嗯，但是前镇渔港其实台湾很大的渔港。它大概有上千个渔工在那里，所以根本就是渔港本身提供设备就不足。嗯，那所以渔工露天洗澡，其实应该就是一个附近居民习以为常，然后也觉得他们很辛苦，所以就提供这样。嗯，那疫情期间，哦，就是当然，那就是一个露天的状态嘛，然后戴口罩。但是我们的高雄卫生局看到，二话不说就就开罚，然后反而是。附近的居民觉得这个太夸张，就是违违反人权哦、嗯，就是那些呃地方的居民就就提到这个事情，所以我们看到这个事情之后是赶快写投诉啊，反映。那幸好高雄市的陈其麦市长很快的就处理这件事情。他也认为这件事情其实是呃没有道理的、嗯。嗯、那该就算该法，也应该要罚这个呃船东哦，不是罚这些
0: 义、呃、工的个人，义工对
1: 个人、嗯、对。然后甚至我但根
0: 本问题有办法解决吗？就是高雄前阵渔港是這,这么大的地方，有地方可以安置这些渔工，或者是让他们盥洗的场所吗
1: ？反而不是这件事情让政府开始要做这件事情嗯嗯嗯其实大概两三年前，如果大家有印象的话，呃，南方澳那个大桥倒塌嘛。嗯嗯嗯、那最最近的新闻就是，它确实就是一个工程必然、哦，就是整个桥的的这个建造没有依照设计图来造、嗯嗯，所以当时候瞬间倒下的时候，压死了大概六位印尼、菲律宾的渔工、嗯，然后其他的渔工也是受到重伤。嗯嗯,嗯那这就凸显了渔工。靠岸，然后陆地生活的、陆地居住的这个议题，所以行政院苏贞昌院长其实应就是他愿意投入这个经费，然后逐年的在全国各地的渔港要设置这些渔工可以休憩的这些空间，哦，确实有一些渔港慢慢有在动这样，但其实我们也很担心，就是这些空间量能不足，或者是说地方的渔会他们。不见得是全部都让渔公使用，因为我们看到很多的这些建筑空间啊，或者这些呃空间，它叫做多功能
0: 的、哦，不是专属渔的。
1: 对对对对对，所以、哦、呃，未来到底怎么样，然后还是要看那个呃，接下来我们的渔呃劳动部。地方老老镇单位还有约渔业单位，就是怎么样来面对这个问题
0: ？这样子嗯，嗯嗯,嗯，我很好奇哦，因为呃，两公约的第三次国家报告审查，那在五月份哦，今年的五月份，其实呃也来了多位的国际审查委员，他们也公布了一些意见跟计划。那对于外籍渔工的这个部分，他们对于台湾政府的作为有什么样的评价呢
1: ？其实，在第二次国家报告审查大概是二零一七年的时候， oh. 那一次的审查结果就是已经呃提醒台湾政府，就是我们呃就是 J 事委员已经关注到台湾与工呃被剥削的问题， mm -hmm. 所以希望台湾政府好好的了解现况， mm -hmm. 然后希望在这一次做呃一个比较通盘的了解跟找到解决问题的这个呃方式，这样。Mm -hmm. 但是，一七年到二零二二年这段时间，就是陆陆續,续发生我们刚刚所谈的那些那些案件。今年五月的审查，我也有去参加，我也有把相关的资料递给审查委员。但是，审查委员其实他他会比较困惑，就是说，公民社会给他的资料是一个台湾渔业非常糟糕的状况。然后，他跟政府部门对话的时候，政府部门其实就是很懂得用一些比较。听起来很很好的一些政府的发言，让所以呃我们的委员其实有一点 c o n f u s e 他不知道谁说的是是真的，所以他最后结论其实是说、oh. 基于就是他获得资讯并不完整，所以他还是觉得。台湾的渔业问题很严重，希望台湾政府、嗯、呃应该好好的改善、嗯，但是比较没有一个具体的或或重要的的这个的建议这样子
0: 。嗯嗯嗯，是。那当然，我们刚刚谈的都是外籍渔工的权益问题。如果我们放大我们的视野来看的话，呃，有一本书叫《鞋与土》啊、哦是，那这本书谈到终结奴工就可以改善气候变迁，促进环。环境永续啊，这就让我们想到，就是说，为什么终结血汗渔工这个议题，让他们有尊严的在一个呃相对是安全、卫生的一个环境里面工作，这样真的是可以顾及到我们的环境永续、海洋的洁净跟我们的资源永续吗
1: ？如果我们今天谈到这边，看到我们台湾的渔船，或是台湾人投资的这些渔船、嗯。都用这样子的方式在呃对待我们的鱼工、嗯，嗯、那他当然对于一些非法捕捞的这些鲨鱼啊、这些海豚等等，他当然会更肆无忌惮地去去能弄到多少鱼刺就弄到多少鱼刺。而是实际上呃我们也就是说看到很多纪录片都显示，这些鱼工，也许他们都是可能连契约都没有，然后。连国家的公权力都管不到他，嗯,嗯,嗯对他，他对国家就是一个一个黑数。嗯嗯嗯那他来从事这些呃那个滥捕鱼鱼海洋资源的这个工作，那这些业者就更不用负责啊、嗯，对，就更容易造成这样子的情况、嗯。而而实际上，确实就是如学艺图这本书所所说的嗯嗯，就是说现在。很多不止渔业，包括很多冲突地区的矿产、嗯嗯嗯，或者是一些像南亚的这一些红树林呃的地带，的一些童工哈、嗯嗯嗯嗯，其实都是他跟一些一些非法的解放军啊，或者是黑道结合，然后他们就是真的就是在毫无国家公权力的规范底下，他就任意的用呃虐待这些。人的方式，然后来获得很大的利益、嗯。嗯嗯
2: 嗯
1: 、那如果能够终结奴工，然后这一些侵害自然资源的这些行为，就可以真正的去呃大幅的降低。其实反之亦然。其实就是一方面，如果我们可以做到这个呃环环境永续的这些保护的措施，然后。反而也可以大幅的降低这一些非法的势力，他们任意的去。虐待这些呃当地的处境不利者或或经济弱势这样子、嗯、是
0: 是是，我想这方面的议题，呃，民间的人权团体也扮演非常重要的一个监督的角色哦。那在这方面的工作的话，我不知道像呃你们的组织跟国际之间啊、呃、有志一同的组织，你们会如何的来联手一起来合作，对于关于保护我们渔公权益这方面的议题做更多的努力呢？那也迫使我们的政府能够。展现出更有利的一些作为
1: ，确实就是公民社会的连结，其实是非常非常激动的，而且非常的快速。像我们台湾有一个外籍渔工人权保障联盟，我们的盟友里面就有两个国际组织，一个就是绿色和平，一个就是环境正些基金。其实他们本身就是关注环境的环保团体，但他们越来越意识到。在保护环境的议题里面，你如果没有看到这些被剥削的人、被压迫的人、uh ， -huh. 哦，你其实很难就真的保护到环境。所以，呃，这两个组织也在海洋资源的议题关注到，呃，原来源头是渔工被虐、待的问题。嗯所以我们就组成一个联盟，然后大家分进合集，然后有蛮不错的分工。嗯哼，像呃，我们台湾本土的。团体可能比较难接触到印尼或菲律宾的移工，嗯那这些国际组织他们有分办公室，所
2: 以
1: 分区办公室，所以他们他们本身就很容易接触到这些工人，然后反映很多状况。所以其实非常多的有问题的船只，其实都是这些国际组织他们透过他们的资源，他们可以接触到。其他国家的的渔工，所以能够有比较扎实的证据去说服美国政府，嗯、uh -huh. 或说服欧盟，就是知道说台湾哪些渔船是是有问题的。嗯、uh -huh. ，那反之就是我们本土的呃，不管是人权团体或者是呃劳权团体，我们对于相关的渔工政策或人权的规范是比较熟悉的，所以我们就可以就这一些个案资料，然后一起。拿来去做倡议，然后去呃施压台湾政府
2: 。你要
1: 有要采取立即有效的作为来改善这件事情。嗯，所以我们就是这个联盟，就大家合作的呃非常的紧密，然后也一起关注这个议题
0: 有有很多年了，这
1: 样子、嗯。嗯，是
0: 有没有哪一个国家的远洋渔业他们的做法在管理方面是值得我们学习的,、嗯、的,的,的呢
1: ？其实另外一个伙伴团体就是。宜兰县渔工职业工会， oh. 就是另外一个，就真的是以渔工为主体，台湾组织的第一个呃漁工的呃工会工会组织 u n i o 那他的秘书长李立华就、呃、有曾经到欧洲去、mm. 去访问，然后他就提到像欧洲、呃、一些国家，他们在比如说陆地靠岸的空间， mm. 然后其实就是。就真的，你看那照片，就觉得那个呃，是一个很适合呃，很人道的，然后可以提供女工呃休憩的这些空间、嗯。其实欧盟他会要求他的美国会员国要尽可能的尽、嗯、快的去符合 ILO C 八八公约的、嗯、的规范。嗯，好，所以欧盟或北欧几个国家，呃，其实他们女工的状况就几乎可以说，就是虽然。还是高风险，然后工作比较辛苦、嗯，嗯、可是至少他们有相关的这个法法制上的这个保障。嗯,
2: 嗯
1: ，甚至这个台湾的欧盟办事处有一年就邀请了呃欧盟的专家，甚至他们那边的资方就是船东来台湾，给我们台湾的渔业或渔业属或上帝的业者一些。技术方面的咨询
2: 、嗯，
1: 然后我印象很深刻，就是他们那边的一个船东、嗯哦，就是一发言，哦、就是二话不离人权、哦，就是他们的人权观念是根植在他的境内的，对，连资方他说出来的语言就跟我们台湾公民社会说出来的语言差不多这样子，样嗯、那所以这样子的一个的境界，台湾什么时候才可以达到？就是、嗯、是我们很很羡慕的一种状况，嗯、因为。整个欧洲，他们有这个区域的人权机制，然后他们过去也经历过那个二战，然后这个国家公权力用来。进行种族灭绝这些，所以人权对他们而言是非常高度敏感的一个嗯嗯一个议题。所以，呃，他们经历过这些事情，知道人权的重要性，所以他们呃这些就会体现在很多面向。嗯
0: 這樣，是，也希望透过今天的讨论，我们的听众听了之后呢，也能够多关注台湾各方面的人权议题。那么，当然，今天我们的主题是集中在外籍渔工。那过去如果没有透过新闻报道的话，我们可能都不知道在我们的远洋渔船上面。发生了那么多惨绝人寰的案子，那我们希望日后这样的情形千万不能再发生了。当然，也让我们民众的力量一起来监督我们的政府，能够更有力的、更有效的来管理我们的远洋渔业。那今天也非常谢谢秘书长来到我们的节目当中，谢谢您的收听，谢谢，我们再会。